0: bóng đá việt nam chuẩn bị đón một huấn luyện viên ngoại mới nếu không có gì thay đổi huấn luyện viên người pháp philip hussie sẽ chính thức dẫn dắt các đội tuyển quốc gia việt nam trong tháng hai này thay thế cho nhà cầm quân người hàn quốc park hang seo vừa kết thúc hợp đồng sau 5 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc đã để lại những thành tích đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với một chiếc vô địch AFF CUP, hai huy chương vàng bóng đá Nam ở SEA Games và đặc biệt là đưa đội tuyển Việt Nam đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, ông Philippe Toussaint, người kế nhiệm ông Park sắp tới, được mệnh danh là Phu Thủy Trắng, có một bảng thành tích ở tầm cỡ thế giới, đang được người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng lớn hơn. Trong đó có mục tiêu giành vé đi dự World Cup 2026. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay chuyên gia bóng đá Trần Văn Huy phân tích về những thách thức của nhà cầm quân bóng đá Việt Nam sắp tới. Và xin giới thiệu chuyên gia bóng đá Trần Văn Huy. Trong tuần hôm 31 tháng 1 thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã chính thức chia tay với bóng đá Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia với rất nhiều thành tích ấn tượng và ngay lập tức một cái tên được dư luận thể thao việt nam nói đến liên tục trong những ngày qua người sẽ thay chân ông thầy người hàn quốc đó là huấn luyện viên philippe toucier người pháp một huấn luyện viên cũng rất nổi tiếng trong làng bóng đá châu Á. hầu hết các ý kiến đều cho rằng Philip Sussi là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bóng đá Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. ý kiến của ông như thế nào về sự lựa chọn này?
1: Nếu mà chúng ta tính các huấn luyện viên ngoại cho các đội tuyển Việt Nam kể từ năm 1991 đến nay đấy, bắt đầu từ ông Aston Tavares, rồi đến ông Canhanguyen, rồi đến ông Colin Murphy của Anh, rồi tới ông Riddle của Áo, ông Riddle của Brazil ông calisto bồ đào nha rồi ông uh, franco gót của đức toshizam miura nhật và đến ông park thì philip choisir là huấn luyện viên đời thứ 10. và nếu như không kể ông le mà trước đây cũng đã có một cái thời kỳ rất là ngắn hợp đồng với liên đoàn bóng đá việt nam ấy. thì uh, philip choisir là huấn luyện viên người pháp đầu tiên nếu có thể kể là như vậy bởi vì ông Lucas hầu như không có cầm quân mà lúc đó chỉ có những cái vụ xì cạnh đàn thôi. Cái người hâm mộ cũng như cái giới truyền thông của Việt Nam, người ta đều đánh giá rằng sau thời ông Park thì cái việc lựa chọn ông Philip Trigger là một cái sự lựa chọn đúng. Thì theo tôi thì nhất đây là một cái huấn luyện viên đã có một cái quá trình đến 40 năm làm cái nghề huấn luyện. Ông có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc đưa những cái đội bóng ở những cái vùng trũng tiến tới cái, cái World Cup từ năm 93 trở đi đó, bắt đầu với những cái đội tuyển quốc gia ở các cái nước châu Phi. À, đầu tiên là ở biển Nga sau đó tới bờ ở Nigeria năm 97, năm 98 là ở Burkina Faso với lại Nam Phi. Đặc biệt tức là ông có cái thành công với lại ở khu vực châu Á từ từ năm 98 đến năm 2002 khi mà đến Nhật thì ông đưa Nhật lọt vào vòng chung kết World Cup và không những như thế, ông là một trong những người làm cái công tác đào tạo trẻ tốt cho nên đã dẫn dắt cái đội tuyển trẻ của Nhật U20 và U23 đó đạt những thành tích của thế giới tại cái giải FIFA World Cup trẻ năm 1999 U20 thì đội Nhật đã lọt vào đến cái trận chung kết còn tại Olympic năm 2000 ở Sydney đó, thì cũng đến vào đến tứ kết thì rõ ràng rằng đây là một huấn luyện viên có bề dày kinh nghiệm nhiều ở những cái nước mà chúng ta nói, tức là ở những cái khu vực của châu Phi với lại châu Á, có những cái thành công nhất định ở các cái đội tuyển quốc gia, đồng thời tức là cũng đã dẫn dắt các cái đội trẻ được tốt. Thì theo tôi với cái bản lĩnh kinh nghiệm với cái độ tuổi và cái số năm huấn luyện cũng như là cái quá trình mà ông đã làm ở cái các nơi này thì đó là phù hợp.
0: Một cái tiêu chí mà người ta hay nhắc khi chọn huấn luyện viên cho đội Việt Nam đó là người phải am hiểu ông đá Việt Nam. Ông Túc Xê liệu có phải thực sự là người am hiểu ông đá Việt Nam không thưa ông?
1: Ông đã bắt đầu với Việt Nam từ 2018 cho đến nay. Ngoài cái việc ông nhận lời làm giám đốc kỹ thuật cho cái trung tâm đào tạo trẻ thì ông còn làm huấn luyện viên cho đội tuyển U19. Đồng thời tức là cũng có theo dõi cái v-league của Việt Nam và theo dõi cái quá trình thi đấu từ đội trẻ cho đến đội chuyển quốc gia. Cái việc mà ông am hiểu bóng đá Việt Nam á, thì cái điều đó là rõ ràng là vì ông có ở đây và cũng có theo dõi. Cái nữa tức là ông cũng có những cái sự am hiểu của bóng đá châu Á rồi.
0: So với ông Park là một người cũng đã quá nổi tiếng trong bóng đá Việt Nam 5 năm qua. Thì ông Tutsche lại có một bảng thành tích quốc tế nhưng mà nhắc đến là lớn hơn rất nhiều, có tầm thế giới rồi. Nhưng nếu kế nhiệm ông thầy người Hàn Quốc thì tân huấn luyện viên của bóng đá Việt Nam sẽ phải chịu không ít áp lực. Nhất là khi được biết một trong những mục tiêu, nhiệm vụ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra sắp tới là dự World Cup 2026, một kỳ quốc thế giới mở rộng ra 48 đội. Đây cũng sẽ là thách thức lớn nhất cho tân huấn luyện viên dù đó là ông Tutsche hay ai khác
1: chứ ạ. À. Tôi cho rằng áp lực thì bất kể huấn luyện viên nào cũng có thể khi nhận làm cho một cái đội tuyển quốc gia của một cái nước, và đặc biệt là cái nước đó, cái người hâm mộ người ta yêu bóng đá vô cùng, và uh, nó cũng có giàu tiềm năng. Nhưng mà nó lại như cái nước Việt Nam của chúng ta, thì cái điều kiện mà gọi là về kinh tế, tài chánh, mặc dù đi trên con đường chuyên nghiệp uh, hơn 20 năm nay, bóng đá Việt Nam vẫn chưa phải là bóng đá chuyên nghiệp. Và cái nền tảng của cái đào tạo trẻ đó, mà người ta hay, uh, chúng ta hay nói một cách ưa thích đó. Ở tất cả những cái nước mà có cái nền bóng đá phát triển thì nó phải có một cái mô hình gọi là mô hình khác, có nghĩa là cái nền ở dưới nó phải rộng rồi từ đó mới tuyển chọn lên thì Việt Nam lại ngược lại nó làm cái mô hình như cái phiểu, có nghĩa là đội tuyển ở trên thì được mà bắt đầu xuống dưới thì chúng ta lại thấy nó theo lại dành. Thì cái thứ hai nữa đó, cái áp lực mà chúng ta nói đó là cái thời kỳ của cái ông Phát là một thời kỳ thành công nhất trong chính vị huấn luyện viên mà đã từng làm cho đội tuyển Việt Nam ông đã đưa kể cả, cả cái đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia đạt được những cái thành tích mà chưa từng có. Lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup rồi đã từng là đội U23 vào đến cái trận chung kết và đạt hạng nhì. Rồi có hai cái kỳ SEA Game mà chúng ta đứng đầu rồi chúng ta cũng giành được thêm tiếp tục cái huy chương thứ hai của cái khu vực AFF Cup. Nhưng mà cái áp lực không phải từ cái chuyện thành tích của ông Park trong năm năm qua còn bây giờ đó, khi mà ông Georgia, mà ông ký hợp đồng với Liên đội bóng đá Việt Nam đó, thì cái áp lực nó lại là tới từ cái chuyện nhân sự, có nghĩa là ông phải xây dựng một cái đội tuyển với một cái lối chơi mà nó phù hợp với cái triết lý của mình. Và trên cái nền mà chúng ta đang có, thì nó là một cái điều khác biệt. Và nhất là phải chất lọc các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 để làm nhiệm vụ. Mà cái nhiệm vụ đó đó thì nó rơi ngay vào cái năm đầu tiên. À, với những cái giải mà chúng ta nó có bốn cái giải của đội U23 lập tức là phải diễn ra SEA Game 32 tại Phnom Penh Campuchia vào tháng 5, rồi Asian Cup của năm 2024 ở cái vòng loại nó rơi vào tháng 9, sau đó là cái ASIAD là vào tháng 10, rồi đến cuối năm là đến U23 của của khu vực Đông Nam Á. Thì như vậy có nghĩa là cái đội trẻ là bắt đầu mà ông phải chọn lọc mà đồng thời phải nhận cái nhiệm vụ làm với đội tuyển nữa thì đội tuyển thì đang có cái khung này nhưng mà người ta cũng mong muốn rằng là nó có những cái sự thay đổi xây dựng cho cái đội tuyển quốc gia một cái lối chơi mà chúng ta nói là lối chơi khác nó không phải là cái lối chơi phòng ngự phản công điển hình mà ông bác đã thành công à, mà phải chơi với một cái lối chơi nó có giàu sức tấn công hơn áp đặt lối chơi và chủ động hơn trong cái tổ chức thì mới có thể tranh chấp các cái vị trí của châu lực được chúng ta biết hiện nay là cái xu thế bóng đá hiện nay là cái xin tầng cao thì cái việc mà đào tạo, huấn luyện cho một cái đội tuyển quốc gia như cái đội tuyển Việt Nam đó nó cũng phải đạt đến cái trình độ mà chúng ta nói là phải chơi được cái brazil tầm cao. Chứ còn nếu mà chỉ chơi phòng ngự phản công như là cố thủ rồi sau đó là chỉ thắng trên cái chấm phật đền hay gì đó như trước đây thì cái điều đó là chắc là thời kỳ nó đã qua. Rồi.
0: Xin lẽ cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hãy gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.